0: Velkommen til TechLiv, podcasten der trodser raketter, kransekager og torsk for at bringe jer årets vigtigste tekhistorier.
1: I denne episode der fortsætter vi vores 2021-spatial med endnu en omgang af de største, vigtigste, sjoveste og mærkeligste begivenheder i Techland.
0: Vi skal blandt andet høre om NFT'er og elbiler. Vi skal sige farvel til en række prominente personer, og vi skal have et lille vædemål om 2022.
1: Så hvad enten du lytter med, mens du gør smokingen eller kjolen klar, eller du dulmer tømmermændene med lidt tech i hovedtelefonerne, så velkommen til denne anden special fra TechLiv. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Hø Nissen. Velkommen til. Og jeg vil lige indsparke her, at det jo som nævnt jo er den anden del af TechLivs jule- og nytårskavalkade, og vi synes selvfølgelig, at man skal lytte begge to. Hvis du ikke nu har nået at få den første med, så handlede den blandt andet om Facebook Files, stormen på kongressen, russisk opstramning, balladen om app og meget mere. Og vi fik sørg også både quizet og uddelt årets Facepalm. Hvis du ikke allerede har lyttet, så er der masser af guf at gå tilbage til. Og lad os så komme i gang med episode 2 af vores 2021 special. Og Nick, det er igen dig, der får lov til at lægge ud med et bud på et par af årets vigtigste temaer.
1: Ja, jeg har igen lavet sådan en lille Den dengang om nogle af de nye teknologier, som der har været meget hype om i 2021. Og jeg lægger ud med kryptovaluta, som mm. så ikke er så ny igen, men uh, lidt ny den vil.
0: Den har fyldt meget i 2021, lad os <laughs> ja, bare sige det på den måde. Det har
1: den nemlig, fordi mm. den har nemlig ligget i dvale i nogle år. Ind til starten af 2021, faktisk også slutningen af 2020, hvor der jo bare startede de her gigantiske stigninger i prisen på kryptovaluta. Og den mest værdifulde af dem, det er jo også den, der ofte omtales, det er jo bitcoin. Prisen satte ny rekord allerede i december sidste år, da den rundede de her 20.000 dollar, der har den ikke været siden øh, omkring 2017. Men siden der fortsatte den bare opad, og den peakede i år på over 65.500 dollars. Den samlede værdi af bitcoin passerede altså i løbet af 2021 1.000 milliarder dollars. Og bitcoin er nu i top 10 over verdens mest værdifulde, det man kalder assets, altså en hitliste, der også indeholder værdien af firmaer som Apple og Microsoft, men også eddermetaller som guld og sølv. Og på sit højeste, der var bitcoin faktisk mere værd end både Tesla og Facebook, dog ikke til sammen, men alligevel, ikke? Mm. Og jeg synes bare, at udviklingen i 2021 viser sådan ret tydeligt, at kryptovaluta bliver mere og mere accepteret, både sådan hos firmaer og investorer og betalingsudbydere vil alle sammen begynde at understøtte det, og også bare hos almindelige mennesker. Og jeg tror altså, at vi med ret stor sikkerhed kan slå fast, at kryptovaluta er kommet for at blive, også selvom det stadigvæk mest er et investeringsobjekt.
0: Kan jeg lige indsvare, så du den der historie forleden om en englænder, hvis konen havde smidt en gammel harddisk ud, hvor alle hans uh, bitcoin lå, som han havde haft fra 2013, 14 stykker eller sådan noget, Og vurderingen var, at de var 500 millioner værd. Ja, nej, og nu prøvede han at få lov til at komme ind på den losseplads og grave igennem bunkerne. Altså, er det, det
1: ikke en gammel historie, Anders? Jeg nej, synes, nej, det jeg... var... der, der har
0: været en tysker, som ikke kunne huske sit password, men her der er der altså en, en harddisk, der er blevet smidt væk, og jeg, for... jeg, kan, jeg kan nærmest ikke sove ved tanken om, hvor frygteligt det må være. Jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg kunne klare det.
1: Hvis, hvis man går på lossepladsen, så ved man alle dem, der går rundt og graver, at det er folk, der har en gammel
0: <laughs> harddisk med bitcoin. Ja. Ja.
1: Yes, men altså, det, det, der bliver jo også eksperimenteret andre steder end på lossepladsen i hvert fald. Øh, årets vildeste forsøg, det finder vi jo i El Salvador, der som det første land i verden har indført Bitcoin som officiel valuta side om side med dollars. Og det er jo et helt vildt eksperiment, der var også må sige, så ganske risikabel, fordi at kursen jo netop fluktuerer så voldsomt som det er tilfældet. De digitale valutaer har jo også stadigvæk nogle af de her store udfordringer med voldsomme mængder CO2, som de, de bruger, når man skal holde, holde de her systemer kørende. Men altså, det ændrer bare ikke på, at kryptovalutaer og den bagvedliggende blockchain-teknologi for alvor har pigget i 2021. Det er altså teknologier, som flere forventer bliver ryggraden i det, der kaldes Web3, altså den tredje generation af internettet.
0: Og det bliver også ryggraden i den næste ting, ja, du har valgt. Det,
1: det kan man sige, fordi jeg har, som overskrift har jeg skrevet Web3 og NFT'er på den her øh, kategori. Og lad os starte med NFT'er først. Altså, jeg skal være helt ærlig og indrømme, Anders, at jeg havde aldrig hørt om NFT, da kalenderen skiftede til 2021. Det ved jeg ikke. Det havde jeg sgu heller ikke. Altså. Men altså, siden da, der har de her non-fungible tokens, som NFT jo er en forkortelse for, at bare trukket temmelig mange overskrifter. Og den allerstørste, det var jo, da kunstneren Beeple i marts måned solgte sit værk Everydays The First 5000 Days som en NFT for 69 millioner dollar. Mm. Og når kunstværket er solgt som en NFT, så er det jo fordi det er digitalt, og det er dermed i modsætning til et maleri eller en skulptur kan kopieres fuldstændig, så du ikke på nogen måde kan se forskel på originalen og kopien. Og der bliver NFT'en jo altså ejerskabet af det her digitale værk. Så selvom der måske er 100 personer derude, der har en kopi af Bibels værk her, så er det jo altså kun den ene af dem, som ejer rettighederne til
0: det. Mm. Når vi snakker om digital kunst, så er det jo altså noget, som NFT'er i særdeleshed er blevet kædet sammen med. Altså billeder, grafiske værker, øh, digitale installationer af forskellige slags. Ikke? Men der begynder for alvor også at komme fokus på andre måder at bruge NFT'er på. For eksempel så har vi for nylig talt om, hvordan musikere er begyndt at sælge en del af rettighederne til deres musik som NFT'er.
1: Ja, fordi det er jo præcis det, som NFT'er kan, det er, at de kan åbne for sådan en ny type ejerskab, hvor det for eksempel er, og nu er vi lidt i den idealistiske del af konceptet her, okay. Okay. Men, men hvor for eksempel fans kan købe en del af rettighederne til deres idolers musik, og så også tjene nogle penge på den, hvis den bliver streamet på Spotify, eller bliver brugt kommercielt. Og vi så jo også en dansk filmproducer, der vil samle 8-10 millioner dollars via NFT'er, simpelthen til at producere en ny Hollywoodfilm, der får du også en del af rettighederne, og kan komme på filmsættet og, og møde de kendte skuespillere. Ja. Så der er også nogle små perks med, som vi, som vi kender det fra... fra Crowdfunding. Ja, ja, er ja, slags, ja, Det, der så også er lidt særligt ved det her, fordi man siger, Nå, men kunne man ikke lave det på en anden måde? Jo, det kunne man måske godt, men det unikke her er, at Hvordan pengene skal fordeles, det skrives ind i sådan det, man kalder en smart contract, som bliver skrevet på den her blockchain, som er den her digitale regnskabsbog. Og det kan altså ikke ændres efterfølgende. Så det gælder for eksempel også, hvis du sælger en NFT med altså et helt eller et delvist ejerskab til et stykke musik eller et kunstværk. Hvis du sælger den videre, så vil det måske være skrevet ind, at kunstneren skal have 10 eller 15 procent af det her vidersat. Det kan aldrig ændres, fordi det står i den her smart contract. Så man kan sige, at NFT'er kan bruges som en digital aktie og kan sådan potentielt være med til at skabe en ny økonomi og en sådan anderledes måde at finansiere alt fra kunstnere til virksomheder på. Og det er altså alt det her, som leder videre hen til det andet, jeg nævnte i starten, nemlig Web3, som er en betegnelse for det, nogle folk tror bliver den næste store version af internettet. Og det drejer sig altså om tanken om et decentraliseret internet, hvor det netop er de her koncepter som kryptovaluta, blockchain, smart contracts og NFT'er, som jo alle sammen er bygget på kryptografi frem for vores nuværende centraliserede internet, hvor det er banker og sådan mere klassiske platformer, der har kontrollen, og som er dem, som, som du skal stole på, og kan holde styr på dine penge og dine data. Mm. Så det er ligesom det, der er, er skiftet her, og vi begynder at se nogle af konturerne til det.
0: Ja, og det er jo noget, som der virkelig har været meget snak om bare i den sidste måned. Altså, der var sgu ikke mange, der sagde Web3 i september eller oktober eller november, men sidste måned er det virkelig uh, boblet op, og folk begynder at snakke om mange vilde visioner og også mange selvfølgelig udfordringer ved det her og uh, det er, koncept.
1: Og det er jo lige netop fordi, at nogle af trådene begynder at samles lidt her. Ikke? For man har tænkt, hvad skal man bruge de her kryptovaluta til andet end bare at spekulere og håbe på, at man vinder i, i, i det der store øh, pyramidespil, eller hvad man ja, skal kalde
0: det. Og man ikke kommer til at smide sin harddisk på lojsepladsen. <laughs> ja, lige
1: præcis. Ja. Og det det, som jeg synes er særligt ved over 2021, det er faktisk, at det er sjældent, at man ser forskellige teknologier, der begynder at samle sig på den måde, som vi har oplevet i år, som måske tegner øh, det, der kommer til at ske fremadrettet.
0: Ja. Og sådan er det måske også med det tredje koncept, det som du egentlig gerne vil fortælle om.
1: Ja, fordi at, øh, i min den her tre 2 1 der, der står under et-tallet, der står metaverse. Og øh, det er for mig måske det mest hypede koncept, som, som vi har oplevet i år. Øh, og det er lige så deltid fordi det er flere af de etablerede spillere, som er gået all-in på konceptet. Jeg tror, første gang, det dukker op sådan i i løbet af året, det er, da Mark Zuckerberg i marts måned begynder at snakke om, at smarte briller vil kunne teleportere dig på arbejde eller til din venners sofa i 2030. Og her taler Zuckerberg mest om augmented reality men se i bakspejene, der kan man altså nemt se, at det er den første lille lunt, han sådan har smidt ud til mm. medierne, øh, hvor han ligesom insinuerer den her kommende ændring af Facebook og tankerne om metaverset. I maj måned, der er det faktisk Microsoft's Satya Nadella, som på deres store udviklerkonference, den der hedder Build, begynder at snakke om metaverset som en fremtid, Microsoft satser på. Han er faktisk den første af de store, der tager det der ordet i munden, uh, The Metaverse. Og han snakker om uh, koncepter som at have en digital tvilling og om mixed reality og simulerede omgivelser og sådan noget. Og han gør det bare sådan uh, lidt ud af kontekst i sådan en lang enetal. I mm. uh, juli måned, der er det så, at Zuckerberg i et uh, interview siger, at Facebook vil blive til et metaverse firma. Altså uh, at inden for fem, fem år vil folk ikke opleve den som et social medie firma længere, men som et metaverse firma. Og få dage senere, der opretter Facebook simpelthen et dedikeret
0: Metaverse-team. Ja, man må sige, at de, som du også sagde før, går all-in på det her. Og det førte jo så også til, at der i oktober begyndte at løbe rygter om, at Facebook ville skifte navn. Og få dage efter allerede, der fortalte Mark Zuckerberg, at Facebook, som er firmaet her og ikke det sociale medie, skifter navn til Meta. Og så er man altså gået all-in, ikke? Ja. Og den her besked kom fra ham ved den årlige Facebook Connect-event, der som øh, altid har fokus på virtual reality. Og den her øh, begivenhed i år, eller hovedtalen ved den her begivenhed, det blev en rigtig lang og, og spændende og interessant øh, gennemgang af, hvordan Zuckerberg og altså nu Meta forestiller sig, at deres version af metaverset kommer til at se ud. Og hvis man lige meget kort skal skitsere det, så er det jo ja, internettet og, og spil og tjenester og arbejde og alt muligt andet nu bare i 3D, hvor man via en særlig type af digitale briller er sammen med andre mennesker i digitale universer, hvor man bliver repræsenteret af en avatar, altså en, en virtuel figur, det som Nadella kalder for en uh, digital. Twilling. Så vi kan altså i princippet og hen ad vejen gøre mere eller mindre det samme, som vi gør ude i den fysiske verden. Spille, holde møder, dyrke fitness, besøge hinanden, gå til koncert osv. osv.
1: Ja, og Jeg vil bare lige tilføje, at det, der var særligt ved den øh, præsentation, som, som Mark Zuckerberg lavede der, det var, at i forhold til mange af de her øh, teknologier, når, når folk snakker om det, så viste de det jo. Altså, de viste jo Mark Zuckerberg, der deltager i de her universer. Man er, man er med hele vejen i præsentationen, inde i alle mulige forskellige rum, og på den måde blev det visualiseret for første gang, hvor man ikke bare hører om det og forestiller sig, at jeg kan blive teleporteret på arbejde og bla, bla, bla. Du så det meget, meget øh, hands-on. Og det er for mig det gjorde en kæmpe forskel for mig i forståelsen af det, og, og også ligesom min... Øh, min, min altså, jeg har, jeg har ikke været den største sådan virtual reality foretaler, men jeg kan godt se, at, at det her, det, det kan noget. Men
0: der er et lille stykke vej, før vi kommer til den fulde udgave den vision, ikke?
1: Det er er der absolut, fordi der er jo noget teknologi, der mangler før, at metaverser for alvor kan blive til virkelighed, selvom det sådan delvist eksisterer. Og som det eneste meget konkrete, der mangler, det er jo nogle mere overbevisende avatarer og også gerne nogen, der har ben, ikke? Mm -hmm. Fordi, som det er lige nu, så er folk jo en, en torso med arme og, og et ansigt, og det er sådan en lidt mærkelig måde, at det er halve mennesker, der er i et mødelokal mm -hmm. med hinanden. Og det andet, der er behov for, det er jo simpelthen mere øh, avanceret øh, teknologi i form af, af briller, som kan gøre oplevelsen bare mere overbevisende, end den er i dag. Og Meta, de løftede sløret for, at de har planer om at lancere deres mest avancerede headset i slutningen af 2022. Det vil selvfølgelig også være underligt, hvis de lancerede et, der var. Mindre avanceret, ja. <laughs> ja. Men øh, vi, vi forventer jo også, at Apple også har planer om at, at lancere sådan deres første briller næste år. Så når jeg siger, Anders, mm. at Metaverse er årets mest hyped teknologiår, så er det jo, som jeg starter med at sige, fordi det er folk som Zuckerberg, der siger, at man vil opfatte hans firma som en Metaverse-firma. Det er Satya Nadella, der siger, at Microsoft tror på det, og senest har Bill Gates været ude og sige, at han tror, at de fleste videomøder vil blive holdt i Metaverse om to til tre år. Mm. Altså, efter han selv har prøvet det. Ikke?
0: Mm.
1: Hvad siger du til det? Er det noget, du ser
0: for dig, eller...? Jeg har det med metaverset lidt ligesom jeg har det med web 3 ideen lige for tiden. Ikke? Altså det er nogle store, omvæltende og grundlæggende forandringer eller udviklinger, der er ved at ske lige nu, men jeg har det ambivalent med dem. Ikke? Fordi på den ene side, så er jeg fascineret og sci-fi-nørdet og teknologi-interesseret -øh, nok til at synes, at det er virkelig spændende og interessant, hvad man kan få ud af i det her tilfælde med metaverset og smelte den fysiske og den digitale virksomhed sammen. På den anden side, så ved vi jo også godt, at der bare altid følger en masse lort med nye teknologier, og måske særlig også, når det er de store tech-giganter, som er bannerførere og gerne vil vise vej. Så næsten mod bedre vidne, så håber jeg, at det bliver sjovt og spændende og åbent og inkluderende, men frygter nok også, at det bliver ligesom Facebook og de værste på 4 og den slags ting nu bare i 3D.
1: Ja, men altså det, det, det kan virkelig, virkelig køre helt af sporet, og jeg vil også sige, at jeg synes, at der er, øh, som du også var inde på, altså når der kommer nye teknologier som det her, så prøver man jo at sælge ligesom den idealistiske tanke omkring, hvordan tingene bliver bedre, og hvordan det bliver mere demokratisk, og hvordan øh, pludselig så kan man bo øh, på det sydlige øh, Lolland, og alligevel øh, arbejde i, i øh, USA, eller mm. hvad det er, ikke? Altså, øh, men det er jo sjældent sådan, det bliver. Desværre. Ja. Nå, så skal vi lige have en lille afbrydelse her, Anders. Øh, når man står her ved årets afslutning, så er det jo også naturligt at sige farvel til 2021 og til de personer, der har trådt tilbage og de ting, der er forsvundet fra hylderne. Der er mange ting, vi har skulle sige farvel til.
0: Ja, det er også lidt en lang liste i år. Allerede tilbage i januar måned i år, der sagde vi farvel til Lune, som jo er et af det seneste årtis mest specielle og højflyvende i øh, bogstavelig forstand, uh, til eksperimenter LUN, det var jo Googles projekt med de her luftballoner, der skulle sprede internet til selv de fjerneste egne på kloden, men på trods af de mange gode intentioner, så lukkede LUN altså ned i år, små syv år efter, at projektet først blev introduceret. De nåede faktisk leverer internet, også i flere omgang, blandt andet til Puerto Rico, da landet blev ramt af voldsomme vulkaner, vulkaner, skulle jeg tage, orkaner, vulkaner, som eliminerede de traditionelle internetforbindelser, så blev der altså leveret net via de her balloner til indbyggerne, og i Kenya, der nåede lun også at blive introduceret som en kommersiel tjeneste i en rigtig kort overgang, inden luften altså gik ud af ballongen. Og ja. nu har det så Elon Musk og
1: Jeff Bezos, der har prøvet at overtage konceptet ved at sende satellitter op Satelliter i stedet for.
0: Op i stedet for ja. Ja, præcis. Ja. Men Nick herhjemme, der kunne vi så i en lidt anden sammenhæng måske sige farvel til bladet nationen.
1: Ja, de lukkede nemlig bladet nationen i marts, og det er jo det her såkaldte ja, det det måske debatforum. Det er i ja. hvert fald et kommentarspor nede under artikler, som i virkeligheden bare har været anonyme hadefuld, racistisk og chikanerende der bare er blevet kastet ud over øh, folk, der har været kilder i artiklerne, folk, der har skrevet artiklerne, nogle som de her artikler har, har handlet om. Og det er bare noget, der har fået lov til at udvikle sig øh, grænsende til det bizarre. Og Ekstrabladets på daværende tidspunkt øh, konstituerede ansvarshavne chefredaktør Pernille Holbjøl, hun sagde om beslutningen. Kommentarsporet har udviklet sig uhensigtsmæssigt, og jeg mener, at det er uansvarligt er os ikke at tage konsekvensen. Det handler både om sexisme, racisme, chikane og meget andet, og det har udviklet sig til fuldstændig vanvittige og uberettigede kommentarer, uden nogen som helst substans eller relevans. Det er totalt uacceptabelt. Og hun har jo ret, altså.
0: Desværre, kan man sige, har ja. hun haft ret. Men godt, at de fik det lukket. Og så tænker jeg, at det dukker nok op alle mulige andre steder, fordi der er idioter alle vejen, som min far plejer sig. Ja? Men jeg synes måske, Nick, at de to største farveler i 2021 har været to tidligere direktører, som har forladt deres post og overladt rådet til andre. I juli var det Jeff Bezos, der gav sin ceo til videre til Andy Jassy, han kom fra en post som direktør i Amazon Web Services, som jo er deres virkelig succesrige cloud- og infrastrukturforretning. han forlader ikke Amazon helt, men indtager nu en post som executive chair. Og Andy Jassy er der nok ikke mange, der havde hørt om, hvis ikke lige de arbejdede for ham. Han har ikke været særlig kendt i offentligheden, men han har faktisk arbejdet i Amazon siden 1997, og har i virkeligheden været på vej opad igennem hierarkiet nærmest lige siden. Og der er sikkert også mange derude, der håber, at han kan være en lidt mindre kontroversiel og offentligheds- og opmærksomhedssøgende direktør end Jeff Bezos, som jo særligt de seneste år har med skilsmisser og et nærmest fysisk slagsmål med Elon Musk og en hel masse lortesager og monopolmisbrug og dårlige arbejdsvilkår osv. tiltrukkede sig en hel masse uheldig opmærksomhed og fjernet fokus fra det, der i virkeligheden burde være grundforretningen. Men Jeff Bezos, han var ikke alene om at sige farvel. Jeg sagde også, der var en anden direktør.
1: Ja, for her i slutningen af november, der skulle Twitter jo også skifte ud på direktørstolen. Jack Dorsey, som er Twitter's medstifter og mange år i CEO, han trådte tilbage som direktør for de sociale medier så nærmest fra den ene dag til den anden. Det var meget bredt, må man sige. Mm. Ifølge Dorsey selv, så var beslutningen fuldt ud af hans egen, hvilket han både skrev til firmaets ansatte og på Twitter, men det er måske ikke en opfattelse alle deler. Twitter, de har jo igennem mange år kæmpet sådan ret voldsomt med at vækste antallet af brugere, og de har også haft svært ved at løfte indtægterne for alvor, og faktisk er deres aktiekurs i dag stort set præcis det samme, som da de blev børsnoteret i 2013. Det
0: er ikke så heldigt. Ej,
1: det, er, det er... Altså, så der er i hvert fald nogle aktionærer, der har, gerne har vil presse ham ud, ikke? Mm. Øh, og Jack Dorsey, han var jo så CEO fra 26 til... Ja, 2026, det hedder 2006 mm. til, til 2008, og så igen fra 2015 til 2021. Han overlede direktørposten til Parag Agrawald, okay. der indtil nu har haft rollen som Twitters CTO. Ja,
0: nu vil vi ved at have hvad han hedder. Ja, lige ja. præcis. Men Jack Dorsey, han fortsætter jo faktisk som direktør. Og hvordan hænger det nu sammen? Jamen, det er jo fordi, han i sin sidste periode hos Twitter også samtidig har været direktør for et andet virksomhed. Han har været med til at starte, nemlig betalingsfirmaet Square, som i dag er næsten tre gange så meget værd som Twitter. Så det er måske også en af til, at han har valgt at gå derover. Og hvad enten Jack selv har valgt at forlade Twitter eller blev blevet skubbet ud, så er det i hvert fald nu Square, der kan nyde godt af hele hans opmærksomhed, når han ikke lige er i Afrika eller på sådan et silent meditation retreat, eller hvad han lige kaster sig over for tiden. Han har mange mærkelige interesser, den mand. Det er ikke første gang, at de store techfirmaer har skiftet ud på øverste post, men det føles altid lidt mærkeligt, når man sådan en periode skal vende sig til ikke at sige Steve Jobs eller Bill Gates, men altså Andy Jassy eller...
1: Eller Parag
0: Aquawall. Sådan.
1: Og så fik vi sagt pænt farvel til både godt og skidt, må mm -hmm. man sige. Nu er det igen blevet din tur, Anders, til at udvælge nogle af vores store temaer, og du har også lavet den her 3-2-1. Du starter yep. med et par bobler, inden vi når op til toppen af poppen.
0: Jeps. Og som altid har der igen her i år været et stort fokus på overvågning og tracking, men ud over alt det sædvanlige, og i virkeligheden er det jo lidt frygteligt, at man kan tænke på det så opgivende, så er der især et firmas overvågningssoftware, der har trukket overskrifter, og det handler naturligvis om det israelske firma NSO Group og deres værktøj Pegasus. Pegasus kan bruges til at tracke og overvåge borgere, typisk har det jo været journalister og menneskerettighedsforkæmper, dissidenter og den slags. Og det er en software, som simpelthen kan fjerninstalleres i baggrunden på en mobiltelefon, helt uden ejers vidne selvfølgelig, og efterfølgende giver det så dem, der har lagt software ned på telefonen, adgang til fuldstændig at se alt, hvad der foregår på telefonen.
1: Det er så altså ret vildt, undskyld, men det er vildt, at man kan lave det.
0: Det er helt vildt, ja. Nå, NSO, som jo altså står bag den her software, de fik især problemer i sommer, da den franske præsident Macron's telefonnummer stod på en liste over potentielle offer for Pegasus. Og senest her i november var det så Apple, der besluttede sig for at lægge sagen mod NSO Group og skrev statsstøttede aktører som NSO Group bruger millioner dollars på sofistikeret overvågningsteknologi uden at anvendelsen bliver effektivt reguleret. Det skal der laves om på, skrev de altså i deres pressemeddelelse om det her sagsanlæg, og de ønsker at nedlægge et komplet forbud mod, at firmaet kan bruge Apple-produkter, både hardware og software. Og om det så var presset fra Apple, der fik gang i tingene, så har de israelske myndigheder nu øh, sagt, at de vil regulere, hvilke lande NSO Group kan sælge deres Pegasus-software til. Fra 102 lande er de nede på nu kun 37 lande, som bliver vurderet til at have et øh, demokratisk styre.
1: Jeg tror måske mere, at det var pres for nogle europæiske politikere og amerikanske
0: politikere, men det kan da også godt være, at Apple har hjulpet lidt. Det, det har nok øh, hjulpet lidt, ja. det tror jeg også, ja. Nå, øh, vi fortsætter i søsterkategorien IT-sikkerhed, og der har fenomenet ransomware jo fyldt meget i 2021. Kort fortalt, at det er jo software, som hacker bruger til at låse deres ofres computersystemer, hvis man så vil have adgang til sine maskiner og data igen, så kræver hackerne, at man betaler løsepenge. Og der var i år rigtig mange virksomheder og organisationer, der blev angrebet, og det er der fortsat i øvrigt. Og også en del, der har valgt at betale den her løsesum. Den største løsesum, som vi kender til, de fleste vælger jo naturlig nok at holde de her transaktioner hemmelige. Den største sum, vi kender, det var 40 millioner dollar, som det amerikanske forsikringsselskab CNA Financial hustede op med for at få kontrol med deres computersystemer. De her mange angreb har jo ført til en masse efterforskningssamarbejder, nye organisationer og forholdsregler og gode råd og alt muligt andet, også internationalt, men det er lidt svært at sige, om det har eller får den store effekt, fordi der er mange værktøjer derude, også lige i de her dage og uger, nye måder at angribe folk på. Men det lykkedes ikke desto mindre her i efteråret myndighederne i et internationalt samarbejde at lave en anholdelse og beslaglægge et større millionbeløb, som angiveligt består af løsepenge fra ransomware-angreb. Den anholdte var den 22-årige afslag Vasinski fra Ukraine, som angiveligt er en del af gruppen Rival, som står bag en række af de største ransomware-angreb, blandt andet mod IT-virksomheden Kasaja i begyndelsen af året, hvor angrebet spredte sig til langt over tusind af Kasajas kunder.
1: Ja, men det værste med det her er jo, at det faktisk ikke kræver noget sådan synderligt, tror jeg, at komme ind i ransomware-branchen. Jeg synes, der ikke er ikke nogen, der snakker om, at man nærmest skal købe ransomware, som altså
0: service. Jo, jo, det, der er vi for længst kommet, <laughs> så hvis vi vil supplerer indtægterne her uh, til julegaverne, <laughs> så tror jeg godt, vi kan komme ind på markedet.
1: <laughs> Nå, Anders, det var så dine to første. Jeg håber, du har noget lidt mere opløftende til os uh, som dit tredje tema.
0: Ja, det synes jeg, jeg har. For jeg synes også, vi skal give os selv lov til at være sådan lidt uh, dimse nysgerrige, så jeg har udvalgt et par dimser, som dukkede op i år, og som trods alt også kunne være med til at fascinere os og få smilet, og måske endda også dankortet frem. Mm -hmm. Og det kan godt være, at det, det ikke har været det helt store gennembrud for nye, konkrete teknologier og hardware, men der har jo været udviklet, udforsket og præsenteret rundt omkring med større eller mindre held. Mm -hmm. Personligt, så er jeg virkelig fascineret af foldables og rollables, altså mobiltelefoner og tablets, som på en eller anden måde kan klappe sammen eller foldes ud, eller rulles, så skærmen passer i størrelse til det, man er i gang med, og det ved jeg, du også er øh, fascineret af,
1: Ja, jeg synes, at det, det kan virkelig et eller andet, og det er så altså spændende at følge med den her udvikling, og selvom jeg er altså ikke blevet overbevist endnu om, at det er, at det er bedre i daglig brug, men, men der sker jo noget hele tiden. Mm. Microsoft, de præsenterede i september i år deres anden version af den såkaldte Surface Duo smartphone, som jo basalt set er to telefoner, der er sat sammen med et fancy hængsel, mm. som ligesom i fællesskab udgør en, en stor skærm, ikke? og den havde ifølge de de fleste anmeldere har fået buk med mange af de børnesygdomme, som den første telefon havde, selvom at formatet langt fra er perfekt endnu. Og det er nok også en gadget, der henvender sig til et fåtal. Samsung, de fortsætter også. Deres udforskning af de her klapsam-mobiler med nye versioner af deres Flip og Fold, der er kommet til de mundrette navne Galaxy C Fold 3 og C Flip 3. Ja. Det har bare
0: svært at sige. Ja, ja. I hvert fald måske sige dem begge to ja, samtidig.
1: Ja, ja. Den her Fold 3, den er ligesom Microsofts Duo. to telefoner, der kan klappe sammen, men Samsung-modellen har altså en sammenhængende skærm, hvor Microsoft jo altså er to separate skærme, så det er sådan en ægte folder mm. Og den noget mindre Flip 3 er, det er sådan en normal størrelse mobil, der så kan klappe sammen til noget mindre, men så altså dobbelt så tyk, kvadratisk øh, ting, som måske passer godt i nogen spavlommer. Ja,
0: jeg synes altså, øh, som jeg sagde, det er lidt spændende. Jeg tror ikke, jeg er helt parat til at brænde 8, 10, 12.000 af, bare for at prøve. Men jeg har stået nede i en butik og fiflet især med den der øh, Flip 3, den lille, der kan klappe sammen. Det er altså, det er sgu et meget lækkert format. Så altså, jeg er sådan lidt fristet. Det, det er en kombination af en smartphone og en fidget spinner, eller? <laughs> det er nok det, der, man, man virkelig går og åbne og lukke den er rigtig meget, det er helt sikkert. De nyeste rygter fra nettets afkroger hævder i øvrigt også, at, at Apple går og køber på en foldable, som ifølge spekulationerne skulle komme på gaden i 2023, og Ja, Jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, men jeg gad altså virkelig godt have en telefon, der kunne klappes ud sådan i iPad Mini-størrelse. iPad Mini er også en dejlig størrelse for et apparat, ikke? men den er stor at slæbe rundt med... Og jeg gad godt at have et iOS-device, hvor jeg kunne have to apps kørende samtidig, eller bare se altså læse i et stort sådan klap sammen format, eller se video i større format, samtidig med at kunne klappe den sammen og hive den med om. Ikke? det
1: bliver simpelthen uh, svar på disken. Jeg tror, det bliver overhalet med nogle briller før.
0: Okay, Jamen, vi får se. Ja. Jeg har også i en sådan lidt anden kategori lyst til at nævne Elon Musks Starlink, som vi jo nævnte kort, øh, også i den første af vores øh, jule her, mm -hmm. hvor vi snakkede om Elon Musk, der jo blev årets person. Mm -hmm. fik jeg lige afsløret, hvis man ikke har hørt den første. Øh, men Starlink, det er jo et projekt, der ligesom en håndfuld konkurrenter drømmer om at tilbyde netadgang til alle på kloden, i det her tilfælde så via en konstellation af tusindvis af små satellitter i omløb om kloden, og ikke via ballonger, som vi talte om med Lune-projektet tidligere. Starlink har i år åbnet for tjenesten til udvalgte brugere, som jo ofte bor langt ude på landet eller op i bjergene, hvor der ikke er kov og og fiberkabler og mobilmaster osv. Og, og, og det, det virker jo. Altså, så på trods af, at der jo er masservis af eksempler på at nettet og apps og tjenester, der kan misbruges på tusind måder, så er jeg nok generelt for internet mere, end jeg er imod internettet sådan på det helt store niveau. Ikke? Så alle teknologier, der kan hjælpe med at give adgang af princippet fortaler for. Når det så er sagt, så hører det jo med til historien øh, om Starlink her, at de mange nye satellitter også giver masser af problemer, blandt andet for astronomer, der forsværger og sværger ved at observere rummet uden forstyrrende blink og støj og uden hele tiden at se satellitter, der sådan fiser øh, frem og tilbage hen over Himlen. Kan
1: man ikke få sådan en algoritme, der bare kan fjerne satellitter sådan, så de ikke ser dem?
0: Jo, det er der sikkert nogen, der arbejder på. Ikke? Ja. Undskyld, jeg bare lige nej, nej, stiller det, sådan vi, vi er idéudviklere. Ja, ja. Jeg ved, jeg har faktisk lige talt med et dansk firma, der tager øh, satellitbilleder af jorden, og så fjerner de skyer, mm -hmm. så det er nemmere at få overblik, og det gør de også med algoritmer og historiske billeder og sådan noget. Ikke? Så måske kan man gøre det samme med himlen. Yes. Nå, hvis jeg skal vælge én ting fra 2021, der for alvor fangede min opmærksomhed, så var det nok Amazons hjemmerobot. Astro, der bliver præsenteret sammen med en milliard andre Amazon-dæmser på en stor event i slutningen af september. Og Astro, det er jo sådan en lille knæhøj minirobot på jul, som kan stemmestyre, så den kan vise videoer, den har sådan en skærm som en slags ansigt, og den kan køre rundt og overvåge hjemmet, og så har den selvfølgelig også Alexa-assistenten indbygget, så den kan svare på spørgsmål. Og en lille lad på, <hør> så man kan stille kraftkanden og to kopper. Og to fadl, ja, ikke, ja. Ja, ja. ikke fadl. hvad hedder det? Dåsøl, selvfølgelig. Ikke? Og Altså i virkeligheden er det en robot, støvsuger med skærm, som man kan stille spørgsmål og svar fra. Ikke? Og jeg ved ikke, om det er bare mig, og jeg kunne bare godt gå og drømme lidt om at have sådan en robotven eller et robotkæledyr, ikke? som kan køre rundt og være lidt nuttet og samtidig fungere til, at man kan styre musik eller afspille YouTube eller podcasts, og man kan stille spørgsmål osv. Jeg vil bare gerne have for det første, at den virkede, og jeg var sikker på, at den virkede, og for det andet, at det ikke var Amazon, der lavede den.
1: Ja, altså jeg ved det ikke. For hvad være helt ærlig, så ønsker jeg mig altså ingen lunde sådan en lille robot, der skal trille rundt efter mig derhjemme. Og særligt ikke, når den har Amazon-printet ind i sin sjæl. Men altså, jeg giver helt sikkert topkarakter for, at firmaerne bliver ved med at forestille sig, at vi gerne vil have den her digitale vender Altså, jeg tror virkelig, at der er mange øh, nemmere måder at, at løse det her problem på, i forhold til at have en digital assistent. Den behøver ikke rulle rundt efter mig. Det kan jo bare være en mikrofon, der er i rummet i ja, stedet ja. for. Så det er altså lidt forsøg på at løse et problem, der i virkelighedens verden ikke rigtig er der. Men måske, hvem ved? Ja.
0: nu er du også børn, Nick. Det har jeg ikke, så jeg skal bruge en lille robotven i stedet for, ikke? <laughs> ja. ja til at hente kaffe i køkkenet og støvsuger og sådan noget.
1: Jeg venter til Astro Max, den der også kan bære fadøl.
0: Ja, det er godt. Det hører så med til historien også, at Amazon jo selv siger, at de har arbejdet på Astro i fire år, de præsenterede den her lille robot i september, men det er bare ikke et produkt, der er landet på hylden. Den kan foreløbig kun erhverves og prøves af folk, som Amazon selv inviterer til at købe den for 1000 dollars, og jeg kunne ikke lige umiddelbart finde nogen, der skriver, at de har gjort det, så måske følger der også en NDA med, at man heller ikke fortæller om det, hvis man har sådan en så... Det er stadigvæk bare et, øh, et produkt, som Amazon har præsenteret, og den nyeste information er fra launch-eventen. Der findes ikke mere om Astro derude. Nej, men
1: altså det er det er klassiske Amazon, altså det, og det er jo meget sjovt også nogle gange det der med bare at smide produkter ud, som, som øh, ligner noget, og så prøver man at mærke, hvordan reaktionerne er, og så tager man dem derfra. Ja. Ja.
0: Nå, Nick, nu har jeg øh, fortalt om en håndfuld gadget, så nu synes jeg, du skal have lov til at komme dit bud på... Årets Gadget. Ja,
1: det har jeg nemlig fået lov til at, at gøre, og jeg synes efter at have voteret mest med mig selv, men også lidt med dig, Anders, at Årets Gadget er elbiler. Da, da, da. Og det må jeg jo så hellere lige begrunde. Gør det. Ja, fordi elbiler er jo nok den teknologi, som ligesom har fået det største sådan folkelige og kommercielle gennembrud i 2021. Stort set alle bilproducenter har altså i løbet af året fået indlemmet mindst en sådan rendyrket elbil i deres sortiment. Og så er forbrugerne jo ret vilde med dem. Altså går du på gaden i København, så er der masser af elbiler. Altså du skal jo ikke stå og vente i 40 sekunder på, at der kommer en forbi. Der kommer en forbi hele tiden. Og i hele nordlig nordlige Europa, der sættes jo altså nye markante salgsrekorder. Ingen kan selvfølgelig nå. -bil forgangslandet Norge til sokkerhånderne, fordi de sætter bare de vildeste rekorder. De seneste fire måneder, der har elektriske biler stået for over 70% af alle solgte personbiler i Norge. Og i september, der satte de all-time record 77,5%. Det er vildt. Ja. Og den samme måned i, i september, der blev en elbil, det var Teslas Model 3, for første gang nogensinde den mest solgte bil i Europa, altså når man sammenligner i, eller? samler fra mm -hmm. fra hele Europa. Det, som jeg synes måske er det mest slående ved det, det er, at det jo ikke kun fordi folk er klimabevidste, at mange skifter til en elbil. Det er jo simpelthen også af den simple grund, at mange elbiler teknologisk har overhalet benzin- og dieselbilerne. Altså sådan helt lavpraktisk, så har mange af dem jo meget kraftigere acceleration, så du ligesom kan komme hurtigere af sted. Og øh, så er de også bare nemmere at køre, fordi der er ikke noget gear, der skal skiftes, og ret mange af dem kan også køres med én fod. Det der det, man kalder for, for one-pedal drive, hvor fordi bilen jo simpelthen begynder at bremse ned, når du slipper. Og det gør det bare super, super simpelt og, og, og behageligt at køre en elbil. Mm. Men det, der måske er det sådan mest slående og det mest sådan uh, det er jo også det der med, at... Uh, at mange af de nye elbiler kan opdateres via softwareopdateringer. Det var Tesla jo de første, der, der, der lancerede, ligesom at man får en opdatering til sin telefon, og så installerer man den trådløst, så får man det til sin bil. Og det betyder på samme måde, at du får nye funktioner til bilen og sådan noget. Så, så på den måde, der, der, der kan du, altså, du kan styre mange af bilens funktioner med en app. Og elbiler er simpelthen i 2021, det er i hvert fald min øh, opfattelse, det er blevet en regulær gadget, og nærmest lidt et modfænomen. Og det tænker jeg, der er ikke noget andet produkt, jeg kan tænke på, der ligesom har braget gennem lydmuren i 2021. Og derfor synes jeg i hvert fald, at elbiler er over skatte. Og så er vi altså ved at være meget tæt på at sige farvel til 2021 her på TechLiv, men vi skal da også forsøge at kigge ind lille smule i krystalkuglen, inden vi lukker og slukker for i år.
0: Ja, og det gør vi med en lille tipskupon, <laughs> som øh, du kan øh, være med til at udfylde derude, hvis du har lyst.
1: Ja, man kan måske lige frem gå ned i den lo lo lokale sådan, tobaksforhandler og, og indlevere sin tipskupon.
0: Findes der stadigvæk det ja, derude. Nej. Hvis man gør det, så skal man bare huske at gemme den, så du kan se, om du spåede rigtigt, når 2022 øh, rener ud om 12 måneders tid. Nå, der er ikke 13. På kupongen, der er kun tre spørgsmål, og de skal besvares med et ja eller nej. Og vi gør det selvfølgelig også for åbent mikrofon herinde i studiet, så vi kan holde op på det, når tiden kommer.
1: Jeg er klar til de tre noget tipspørgsmål.
0: Ja, spørgsmål. profit kan vi kalde det. Bliver en dansk NFT solgt til over 10 millioner kroner, ja eller nej? Du vil have mit svar med det samme? Ja, det vil jeg. Okay, jeg siger nej. Jeg siger ja, yeah. der er 12 måneder til at køre den her op, og om ikke andet, så gør det fandme selv. Det var spørgsmål et. Ja, okay. Hvad tænker du derude? Bliver en dansk NFT solgt til over 10 millioner kroner? Skriv dit svar ned og husk det om et år. Spørgsmål to. Kommer der et video-headset, enten virtual reality eller augmented reality, fra Apple til salg til almindelige forbrugere i 2022? Ja, ja eller nej?
1: Jeg siger nej.
0: Jeg siger også nej.
1: Jeg er ret sikker på, at de kommer til at præsentere briller. Det tror jeg, de gør. Ja. Men jeg tror ikke, at de når at blive sat til salg til almindelige mennesker.
0: Det tror jeg, at du har ret i. Jeg tror, at det kunne, der kunne godt komme sådan et developer kit, ikke? det har vi også snakket om før, ikke? Som, som er til udviklere, som de kan lege nærmest af Apple til at udvikle apps til det. Ikke? Ja. Det lyder som en plan. Mm. Ja. Det tredje sidste spørgsmål på vores lille profet -kupon. her Her ryger bitcoin-kursen i 2022 over 100.000 dollars for en bitcoin? Ja, jeg siger ja. Ambitiøst. Jeg siger jeg siger nej. Ja? Ja. Og hvis det ellers lige passer med det, jeg regner ud her, så kunne vi rent faktisk komme til at have uafgjort. Og hvis det bliver tilfældet, så har vi herinde besluttet, at tiebreakeren bliver, hvem der kommer tættest på bitcoin-kursen den 31. 12. 2022. Og for nu bare at lægge ud, fordi det er mig, der har ordet, så siger jeg, at den er 75.000 dollars, hvad siger du ikke? Altså nu skal man huske på at det går så hurtigt op og ned, så den kunne jo godt være
1: 75.000 om morgenen og så være 65.000 midt på dagen ja, det er for så
0: 12 øh, midnat den 31. til okay, 12. på godt. kanten til 1. januar. Du
1: siger 75.000. Ja. Yeah. Så siger jeg 75.000 og 1. <laughs>
0: Du har under, jeg har over. Ja, okay. Lad os sige det, og så er der ikke meget andet tilbage at sige, end at vi venter os her. Mm -hmm. Og det var så også det, vi havde at sige herinde på TechLiv for i år. Vi lukker for 2021, genstarter og krydser fingre og håber, at virkeligheden rebooter i 2022.
1: Tilbage er der bare at sige, at TechLiv-podcasten vender tilbage igen i et mere vandformat format om 14 dage, lige her i din afspiller. Hav et rigtig godt nytår.
0: Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang, og godt nytår.